0: آن هجده نفر
1: دوستان عزیز خانمها و آقایون وقت شما بخیر خوشومدین خوش به دومین قسمت از مجموعه آن هجده نفر مجموعه ای که به تاریخ زندگی اولین 18 نفری که به حضرت باب ایمان آوردن به روش فکر کردنشون، به جستجو کردنشون، به اتفاقات طول دوره زندگیشون و در نهایت به نگرششون به حضرت باب میپردازه و در مورد عباد مختلف شخصیتشون صحبت میکنه در این برنامه در خدمت جناب وحید خورسندی عزیز هستیم همونطور که جلسه گذشته خدمتون عرض کردم او با وقت شما خیر خیلی خیلی خوش اومدین خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین
0: جاب عبدی عزیز خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم
1: خیلی متشکرم ممنون از لطفتون اگه اجازه بدید دومی قسمت از این مجموعه برنامه رو به اتفاق آغاز می‌کنم جناب خورسنی ما جلسه بودشته راجب جستجو تحقیق و تفحص اینکه چی شد که جامعه اون روز در واقع اینطور تشنه بودن و اینطور پیگیر اون راه تازه و اون اتفاق تازه که بهش اشاره فرمودید بودن صحبت کردیم در مورد خود مفهوم حروف هی صحبت کردیم کلمه هی و اینکه ارتباط این اعداد یک پنجره جدیدی بود که به روی ازهان باز شد هم صحبت کردیم اگه موافق باشید این جلسه از همین مفهوم حروف حی بحث رو ادامه بدیم و همین مقوله‌ای که راجعش صحبت میکنیم که 18 نفر اولی که به حضرت باب ایمان آوردن میشه بفرمایید که خب ظاهراً چند نفر دیگه هم قبل از این 18 نفر مقام حضرت باب رو شناخته بودن و کشف کرده بودن چرا ما این 18 نفر رو اینطور ازشون یاد میکنیم و به طور خاص حروف حی نامگذاری میکنیم
0: تفاوت بسیار مهمی هست بین اینکه افراد از چیزی مطلع بشند و به صورت پیگیر دنبال اون چیز باشند آها. یعنی فرق است شاید اینجور بگیم بین کسی که شهروندی یک کشور را با زحمت خودش به دست میاره, میاره و کسی که در آن کشور متولد میشه درسته. هر دوشون ظاهرم در یک مقام قرار تا چون شهروندند بلی. ولی خیلی از اوقات تفاوت بنیادینی در روش رسیدن به این موجوده حالا وقتی ما نگاه بکنیم نفوس مقدسه بسیاری قبل از این حروف هی و قبل از اون در همه ادیان دیگه قبل از کسانی که به عنوان اولین مؤمنین شناخته میشوند به حقیقت افراد پی برده بودند اسلام دارد میگوید که ابو عامر راهب و حداقل تاریخ خدیجه هز همسر حضرت رسول اکرم از دعویشون قبل از اظهار امر علنیشون قبل از دعوتشون مطلع بودند ولی به عنوان اولین مؤمنین کسی ابو عامر راهب رو را نام نمیبر. نمیبره ما حداقل میتونیم بگیم که وقتی که حضرت مسیح رفتن قصد تعمید بدن خودشون رو باید. یحیای تعمید دهنده به مقام ایشان طبق انجیل واقف بود و گفت تو باید مرا تعمید بدهی اما نمیگویم اولین مومن به حضرت مسیح باید. یحیای تعمید دهنده است بحث اینجاست که افرادی باید مشخصا دنبال مطلب خاصی بگردند و آن وقت دعوت بشوند و این دعوت رو بپذیرند و در یک مجموعه قرار بگیرند یعنی دو قسمت کنار هم هست یکی دعوت و یکی جستجو و قبول
1: یعنی این 18 نفر در سیستم جستجو و قبولشون و هم در سیستم دعوتشون تفاوت بنیادی وجود داشت
0: لازم اینجاست که دو تا اینها با هم موجود بوده یعنی هم در جستجو بودند و هم دعوت شدند برای ایمان ببینید ملا حسین بشرویی جستجو پیگیرانه ای را از بعد از فوت سید کاظم رشتی و دنبال حقیقت آغاز کرد
1: بله بله.
0: و زمنا طبق مطالب تاریخی حضرت باب از او خواستند که به دعوت جدید ایمان بیاره ایشان خودشون رو به اون معرفی کردند بله. و او دعوت ایشان را پذیرفت پس یه ترکیب دوگانه وجود داره درسته. اگر افراد مورد دعوت قرار بگیرن و نپذیرند که هچ اگر هم بدون اینکه مورد دعوت قرار بگیرن مطلع بشوند مثل مثلا شیخ احمد احسایی مثل همسر حضرت باب و مثل بسیاری از افراد دیگر ممکنه باشد.
1: درست
0: اونها هم شاملی مطلب نمیشند پس ما یک دوگانه داریم باید دوتاش با هم باشه هم او به جستجو جو باشد مشخص هم به دنبال حقیقت و هم از طرف حقیقت مورد دعوت واقع بشود درست. و به این ترتیب این ترکیب دوگانه هجده نفر اولی که چنین حالی رو داشتن تقریبا این نفوسی هستند که در تاریخ دیانت جدید به اونها حروف
1: حیل جام خورسندی هم تو که شما اشاره کردید و از شخ احمد احسایی و سیدکازم رشتی نام بردین اصولا نگرش شیخیه تو این قضیه خیلی پررنگه یعنی شیخیه انگار به نسبت دیگران حقیقت بیشتری رو فهمیده و پیدا میکنه و نزدیکتر بهش و نشانه هاش رو می بینه و حتی به دیگران سعی میکنه که یک گوشه هایی رو هم نشون بده این از لحاظ تاریخی نزدیکی وجود داره یا عرفان شیخیه در واقع به اینجا می رسونتشون چه اتفاقی تو شیخیه میفته یعنی میخوام ببینم که چرا ما از لحاظ اعتقادی نزدیکترین اتفاق به حضرت باب شیخیه رو داریم که اینطور امیغ و صحیح درک میکنه
0: خب واقعا من چرایش رو به معنای این که چرا این افراد خاص و این بصیرت روحانی و معنوی رو پیدا کردند نمیدونم
1: با اون در واقع محت...
0: من در این حال میدونم که جز شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی تقریبا در عوان ظهور حضرت باب در هر نقطه ای از ایران کسی بود، پیری روشنزمیر و مبشری بود که مردمان را بشارت می‌داد که خیلی زود قرار معود بیاد. شما تو آذربایجان می‌بینید، در مناطق مختلفی از می می‌بینید، در کارشان می‌بینید و وقتی که شرحال مؤمن اولیه دیانت جدید رو بررسی می‌کنید، بسیاری از اونها نه به بشارت شیخ احمد و سید کازم به بشارت افراد در محل خودشون بقید. به دنبال این حقیقت گشتند پس میتوان گفت که شیخیه ترین مجموعه افرادی بودند که جوی از انتظار برای تغییر را در ایران به وجود آوردند و به حقیقت اون رو رشد دادند. حضرت بهاالا می میفرمایند از صدر اسلام اکثری در بحر اوهام و زنون مستقرق بعد از خاتم انبیا و عمه تاهرین دو نفس به حق واصل، و به تراز آگاهی مزین مرحوم شیخ و سید علیه ما
1: بها و لبها و تعیید بر سید بشر آن دو نفس نمودند به شرافت آن دو نفس نفوس به شطر شین توجه نمودند
0: و به مطلع فیز و مشرق علم فائز گشتند و این از فضل آن دو وجود مبارک بود
1: ادامه دومی قسمت از برنامه آن 18 نفر رو به اتفاق در خدمت شما هستیم و از حضور جا خورسندی عزیز استفاده میکنی آقای خورسنددی بحث رسید به شیخیه تصور من به شخصی این بود که تمام حروف حروفهایی همه از شیخیه هستند که شما میفرمایید ظاهرا این اتفاق نکنید؟ نه, نه من, من از مختلف مم ایران
0: مم از کمید اگر چه حروفهایی همه از شیخیه هستند و فقط شیخیه نبودند که به نزدیکی ظهر معود، بشارت میدادن ایران در اون زمان پر از افرادی بود که در منطقه خودشون به مردم بشارت ظهور جدید و ندای تازهی رو میدادن
1: می بزنید پس راجعه شیخیه یه بیشتر صحبت بکنیم چه اتفاقی در شیخیه افتاده که این شاگردان اینها پس به اتفاق همه شاگردان شیخیه بودند و به حال دست پرورده اون مکتب بودند و با اون نگرش ها و با اون اونجا چه اتفاقی میفته؟ تو شیخیه چه قوقایی پا میشه که اینها اینطور واله و شیدا هر کدوم پخش میشن که برن معود رو پیدا بکنن؟
0: شاید اینجوری نگاهش بکنیم که شیخیه مظهر نوعی نگاه دیگه به دیانته صحیح شما میتوانید تصور بکنید که یه سازمانی وجود دارد و این سازمان خود به خود افراد وقتی واردش میشند اگر رستورامهش رو اجرا بکنند، درش ترقی میکنند
1: بله کامل
0: مثلا ارتش بقید. مثلا سیستم اداری استخدامی هر, هر, هر جایی بقید. افراد مثلا با لیسانس وارد میشن از درجه حالا مثلا استخدامی شروع میکنند به تدریج کارهایی رو انجام میدن مدارج رو جوتایی میکنن و انتظار میره که بریدن مثلا به سطح معاون وزیر بریدن به سطح مدیر کن یا اونجا بریدن به سطح افسران ارشد یا حتی عمره
1: بله بله
0: و شما تصور بکنید که یک زمانی در دورانهای دیانت هم همین بوده یعنی اینکه حتی در دوره در تاریخ بنی اسرائیل که شما مدارس پیامبری داشتید اف... بله یعنی افراد وارد می شدند و انتظار می رفته که پیامبر بیان بیرون شما وقتی که انبیای بنی اسرائیل رو می شنوید میدونید که اینها بعضی هاش می که اون مدارس پیامبری باطله و مدارس ما درسته ولی حال شما در دوره انبیای اسرائیل یک مجموعی از مدارس پیامبری در عرضی مقدسه دارید خب این یه روش دیدن فیض الهیه یعنی اینکه شما انتظار داشته باشید که پس این مدارج طی بشه یک کتاب خونده بشه یه سری تصفیب نامه و گواهی عقص بشه و هرکی صاحب این گواهی هاست پس متخصصه خب جلس. اما در حقیقت فیض الهی و هدایت الهی وقتی نگاهش بکنیم مجبوره به قرار گرفتن در راهایی که مردمان براش تعیین میکنن نیست. بقیقا. خداوند در تورات میفهمد که من به روش شما نمیروم. و به اصطلاح تورات خداوند در راه های شما نمیرود. شما نمیتوید یه چارچوبی برای خداوند تعیین بکنید؟ بگوی تو باید از این چارچوبی که ما میگوییم رفتار بکنی. در قرآن کریم هم به نشانه میفرمایند که خداوند دستش بسته نیست هر کاری که بخواهد می کند شیخیه به یک معنا تبلور این طرز نگاه به دین است یعنی اینکه شما نمی انتظار داشته باشید که یک سری مقدمات رو حاصل بکنید و قطعا فیض الهی رو از اون چیکار بکنید یا هدایت الهی رو یا حقیقت رو خداوند بر شما به این تدبیر آشکار بکنید این همان چیزی است که ادبیات ایران پر است که حقیقت رو اهل مدرسه پیدا
1: نمی
0: نمی کنند. نمی کنند یعنی اینکه به روش مسجل نیست ولی بنگاه بکنید که تمام تاریخ ایران این بحث رو به طور مداوم داشته فقهای اصولی که در دوره قاجار قدرتشونو رو کردند. معتقد بودند که افراد از مقدمات و شرح لوم او و نمی دونم عربی شروع می کنند به تردیش پیش این مشتهده و مشتهده که اجازه می و می مجتهد و هر مشتهدی واقف به اسرار و حقایق شریعت است و مجاز به اظهار نظر راجع به دیانت ولی البته همه به مطلب اینطور نگاه نمی کردند و راجب این نگه ایز رفهم تنفس کوتاهی بیشتر صحبت
1: باید خسنا باشید شنوندگان عزیز ممنون که همچنان با دومین دو قسمت از مجموعه آن 18 نفر همراه ما هستید خب جام خرسند عزیز پس ما در رابطه شیخیه مقدار صحبت کردیم گفتیم که شیخیه معتقد بودند که نباید خداوند الزامن خودش رو در قالب و روش و اون چیزی که ما انتظار داریم اون چیزی که ما فکر میکنیم در بیاره و حقیقت الزامن ممکنه که در این قالب نمودار نشه یه مقدار اگه صلاح می‌دونی راجب این بیشتر صحبت بکنیم اینکه خب پس آیا این روش میرسه ما رو به روش که میگیم بیشتر قلب رو باید آماده تجلی بکنیم و آیا روش های دیگه این یعنی جواب نمیداد یا چجوری بود تو مقتل زمانی شاید به یه
0: معنای دیگه اینطور میشد که پس در هر دوره بله. یک کسی هست که اون مذهل جلوه الهیه بله و انتخابش توسط خداوند صورت بله. گرفته و دلیل نداره که حتماً طبق قوانین ظاهری شریعت به این مقام رسیده باشه یعنی بذارید اینجوری نگاه بکنیم ناپولون بناپارت رهبر بسیار توانای نظامی بود درست ولی البته تو مدارس نظامی تحصیل نکرد. نکرده بود شیخ احمد و سید کازم و بسیار از اینها البته علمای دین بودند ولی ده. قطعا به عنوان تراز اول مشته دین در تمام ایران نه. شناخته نشده بودند میخوام این رو فقط نه اینها شما نگاه بکنید که بزرگان فلاسفه و علمای ایران هم همیشه درگیر طبقه فقهایی بودند که سیستم رسمی رو تحصیل کرده بودند و چشم دیدن این افراد رو نداشتند نداشته. این نو افراد میشن افراد کاریزماتیک افرادی که تواناییشون نه از مدارج تحصیلیشون م. نه از گواهینامه هاشون درسته. بلکه از شخص خودشون و از اون جلوه هوش و تواناییشون حاصل میشه درسته. به این ترتیب مثلا شیخ احمد احسایی مجموعی از مطالب را بیان میکنه که کسی قبل از اون نگفته بود و به این ترتیب تعداد زیادی از افراد شیفته او و پیرو میشوند آها. و به همین مطلب علمای دین رو چکار میکنه بسیار ناراحت میکنه مجموعه اقتاب شیخیه اصفهاییه بله. رعصاره شیخیه و همثال این ده رهبران کاریزماتیکند پس به جای اون رهبران بسیار کلاسیک دلسته. که با یه معداری جمدهم بالا شما نوع دیگه ای میتونید بگید که فیض الهی همیشه یه جلبهای داره و اون شخصی که بهتر از همه راجب دین تفسیر میکنه و حقایق رو بیان میکنه <میدونه> و مطلب رو بیان میکنه پس به این ترتیب برای اینکه شما بفهمید که باید چه کار بکنید به جای این که وقتتون رو در مدرسه صرف بکنید باید که بگردید و اون شخص را
1: پیدا بکنید این در واقع اون تعلیم شیخی, شیخی که در جستجوی
0: مداوم حقیقت چیزی نیست که شما خودتان حتما پیشاپیش بدانید که چیست در از اصل مطلب اینجاست حقیقت آن چیزی است که پس از جستجوی فراوان به شما گفته خواهد شد
1: آها. یعنی حتی خود شیخی هم مثل همون مثالی که شما زدین معتقد نیست که من یک سازمانی هستم بله که بله. حیقت رو دارم بله. و شما این مدلی و بله. همین
0: جهت شما می بینید که مثلا بعض اوقات یکی از رهبرانی که مثلا شیخ احمد احسایی بله. جانشین خودش رو سید کازم رشتی تعیین میکنه بله. به این معناه که ممکن بود کسی دیگری هم باشه خوب بله. و سید کازم رشتی گوید که بعد از من را بگردید معود آمده است خیلی از افراد میتونستم مدعی بشوند که من چه هستم اونم
1: جانشینه آن
0: جانشینه اما همیشه یکی به توانایی و قدرت و حقیقت بیشتری که بیان میکرد به تدریش افراد رو به خودش جلب میکرد این نوع رهبری کاریزماتیک این فهم دیگر از دین که افراد باید نه مدارجی رو تیب بلکه باید چیزی در خودشان داشته باشند که نشان جلوه الهی باشه درسته. نوعی فهم دیگر از دیانت بود که همیشه در تضاد قدرت مستقر قرار می گرفت شیخیه مذهل این نوع از دین بودند یعنی اینکه اگر کسی حقیقتی دارد اون حقیقت در رفتارش باید وجود داشته باشه و باید در جستجوی کسی باشیم که مظهر حقیقته
1: خیلی ممنون متاسفانه وقتی برامون باز تموم شد خیلی ممنونم که زحمت کشیدید و وقت گذاشید از شما ممنونیم شنونده های عزیز که همراه ما بودید تا هفته آینده به درود و خدا نگه.